0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün hem yeni bir yazarımız var. Yeni derken daha önce bu programda hiçbir kitabını size sunmadığımız bir yazar. Açıkçası başka bir radyo programında da sunulduğunu pek sanmıyorum. Çünkü Zuhal Kuyaş yazarımız, kitabın baskı tarihi hayli eski diyelim. Esas bilgiyi konuğumuz verecek. Çünkü konum Zuhal Hanım'ın kızı, yazar, gazeteci Nilüfer Kuyaş. Hoş geldin Nilüfer.
2: Hoş bulduk Sevin.
1: Çok memnun olduk seni burada gördüğümüzde bu programı seviyorsun diye biliyoruz. Evet, ben
2: asıl <gülüyor> mutlu olan benim çok teşekkür ederim. Çünkü... Gazeteci, yazar ve yayıncı olarak sana hayranlığımın yanı sıra bu programında hayranıyım ve triyakisiyim. Ah, çok teşekkür ederim. 1,5-2 senedir böyle bir triyakilik oluştu bende. Dinleyemezsem programı psikolojim bozuluyor. Hakikaten muhteşem bir program ve ilginçtir. Sağ ol, büyük nezaketle benim sözcüsü olarak annemi bu şekilde konuk ediyorsun. Genellikle pazar günleri anneme giderken arabada. Yakalayıp dinliyorum programını. <gülüyor> Bazen cuma akşamları rastlıyorum. Çok büyük bir onur ve zevk benim için.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Yani Bize de zaten hep böyle konuklar lazım. <gülüyor> Biz de aslında çok onur duyuyoruz. Zuhal Hanım'ı senin vasıtanla buraya konuk etmekten. Ve yani labirentin de çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu Osmanlı polisiyeleri dizisiyle. Nasıl oldu, nasıl şey yaptınız? Yani teklifte bulundular herhalde değil mi?
2: Labirent yayınlarının... <gülüyor> sahibi kurucusu Hüseyin. Hüseyin Çukur bizi aradı. Herhalde Erol üye pazarcının tabii, tabii, çıkardı o büyük bir güzel... de e,
1: editör ekibi var. Evet sevallar çeviren arkadaşlar
3: Poli- sadece
2: polisiye yayınlayan bir yayın evi sadece polisiyet ve çok evet. güzel bir iş yapmışlar. Bütün Osmanlı polisiyelerini yeni Türkçe'ye çevirterek yayınlıyor. Aynı zamanda da yavaş yavaş modern Polisiyeleri de yayınlamaya başlayacak. Mesela bana söylediği sırrını açıklamıyorum inşallah. <gülüyor> Michael Dipty'nin, Orelia Zen dizisinin hepsinin yayın hakkını almış. Evet evet onları yayınlayacak çok ıtal ediyor onda sakladığını evet. Ben de Orelia Zen'e bayıldığım için. Evet. E, şimdi anneme böyle bir teklifle o geldi. Annemi yeni kuşaklar tanımıyor tabi. Annemin üç Kitaplık bir polisiye külliyatı var. Çok genç yaşta başlamış yazmaya. Annemin... Çok
1: genç yaşta başlamış.
2: Ama bu sene 90. yaşını kutluyoruz annemin. Dolayısıyla labirent yayınları böylece çok güzel bir fırsat yaratmış oldu bize. Güzel bir hediye olmuş. Evet annemin 90. yaşını kutlamak için. Annem 23-25 yaşlarında ilk romanını yazıyor polisiye. O hangisi? Sonuncu oda mı ilk? Hayır Kraliçenin Şamdanları. Bir... Ha, üçüncü Sondan kitap. başladık başa doğru Anladım. gidiyoruz. Anladım son kitap, orta kitap, ilk kitap daha yayınlanmadı. Kraliçe şandanları ilk romanı. Kasım
1: sonunda doğru diyorsunuz.
2: İnşallah, evet. Sonra Kartal Yuvası'nı yayınlıyor. O çıktı. 40'lı yılların sonlarında yazdığı halde evlenip beni ve abimi doğurduğu için bir 10 yıl ara verip 50'lerin sonlarında Yeni Çocuk Sabah gazetesiyle, evet. Sabah Yeni Sabah gazetesinde tefrika edilmiş. O sırada da yayın yönetmeni Hakkı ha. Devrim. Ona da Ho, buradan bir çok selam bir şeydir, gönderelim. Çok... İlk iki ya. roman gazetede tefrika ediliyor. Ondan sonra annem 1970'te üçüncü ve son polisiye romanı yayınlıyor. Sonuncu odayı. Uzun bir ara verdikten sonra çok güzel bir tarihsel roman yazdı Aşela diye. Evet. 1877 evet. Osmanlı evet. Ruha- evet. Rus Harbi'nde Doğu Cephesi Kafkasları anlatan. Bu üç polisiyeyi labirent bastı. Basıyor yani sonuncuyu Hı. da çıkaracak gelecek ay inşallah. <Gülüyor>
0: Sonuncu oda. Bir gün bizim piyanoyu akord etti diye siz söylemiştiniz bu tabiri de. Hem asıl mesleği bu değil ki. Pekala biliyorsunuz. Niye adını çalgıcıya çıkarttınız? Durun bakayım, durun. Ferruh söylenerek Nilüfer'in yanına gelip elini tuttu. Tam işleri yoluna koyarken bu sersem kız bir kızılca kıyamet mi koparmak istiyordu ne? Söyle bakayım Nilüfercim, nişanlın kim? Nerede tanıdın? Senden yaşlı bir aile ferdine, bir ağabeye biraz malumat vermez misin? Genç kız hiddetlendiği kadar da mahcup olmuş gibiydi. Önüne bakarak hafif bir sesle konuştu. İki sene evvel konservatuarda tanıştık. Bu sonbaharda da nişanlandık. Mesleği mimarlıktır. Fakat hala hanım çalgıcı diyor bazen. Ne alakası var? Konservatuarı da bitirdi. Amatör olarak konserler verir. İyi piyano çalar. ''Bu kusur değil meziyet kızım. Teyzem şaka ediyor seninle. Nişanlı kızları kızdırmak hoş olur. Düğün ne zaman?'' Halama sor. Ferruh ortada acayip bir hal sezmekle beraber anlamamış görünmeyi tercih etti. Her şeye burnunu sokması için daha pek erkendi. Ortalığı biraz neşelendirmek lazımdı şimdi. Aynı samimiyetle hatta biraz safça sordu. ''Düğünü ne zaman yapacağız teyze?'' ''Uzun süren nişanlılık iyi değildir.'' Balayının tadını bozar. Kimse gülmedi. Refika Hanım hiç ses çıkarmıyordu. Koltuğuna yaslanmış, adeta gömülmüş, balkon kapısından boğazın sularını seyrede almıştı. Ferruh suali tekrar etti. Düğünü ne zaman yapıyoruz teyze? Yaşlı kadın yavaşça başını çevirdi. Cevap bekleyen iki yeğenine ayrı ayrı baktı. Başı tekrar dikleşmiş, çini mavisi gözleri soğuk, sert bakışını almıştı. ''Ben öldükten sonra.'' Ortalığa buz gibi bir sessizlik çöktü. Nüfer, yaşından umulmayan bir olgunlukla ''Ferruh abime bahçe üzerindeki odayı hazırlayacağım.'' deyip cevap beklemeden çıktı. Ferruh, hiç ummadığı, aklının köşesinden geçirmediği bu sahneler karşısında şaşırıp kalmıştı. ''Bu evde bir şeyler oluyordu. Hem az şeyler değildi bunlar.'' Teyzesiyle Nülüfer'in arasında böyle ölüm kalım meselesi olabilecek ne olabilirdi? Genç adam teyzesine baktı. Görünüşe bakılırsa Nülüfercik evde kalacağı benziyordu. Zira teyze hanım gayet de dinç ve sıhhatli görünüyordu.
3: Cinayet
1: masasındasınız Nilüfer Kuyaş Konuğumuz, yazarımız Zuhal Kuyaş. Tarihi roman dedin Niriferciğim... ...bu Gürcü şey biraz... ...annenin kendi tarihiyle de... ...ilgili değil mi?
2: Evet. Annemin ailesi Kafkasya'dan... ...kısmen Gürcü asıllı bir aile... ...ve 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nde... ...yani şu 93 Harbi diye bilinen... ...Büyük Harpte evet. Batum, Acara... Evet. ...bütün o topraklar Ruslara... ...kaybedilince büyük bir göç oluyor... Sultan Abdülhamit Düzce, Akçakoca, Ereğli tarafında bunlara topraklar göstermiş buraya yerleşti evet, Dolayısıyla evet. annemin ailesi işte Zonguldak, Akçakoca, öyle bir Karadeniz ucu var ailenin. O savaşın ve o göçün romanını yazdı Aşela diye. O da ha. kaynak yayınlarından çıkmıştı. Baskısı tükendi. Yeniden onu da yayınlayacağız inşallah. Ee, çok güzel, İlgilenen çok olursa. güzel. Fakat tarih, tarihsel roman yazmak ve tarih annemin en büyük merakı. Çünkü polisiye romanlarının da en büyük özelliği. Mutlaka içlerinde cinayetin Dalavera'nın püf noktası mutlaka tarihsel bir olaya dayanıyor. Sonuncu evet. odada birdenbire Yeniköy'de bir yalıda sahici bir Leonardo da Vinci tablosu evet, evet, olduğu evet. çıkıyor Çok meydana.
1: heyecan verici bir şey ama. Kayalıklarda Meryem tablosunun Meryem.
2: üçüncü bir kopyası varmış sahici kopya yani sahici Kendi yapmış. kopya değil Leonardo'nun elinden Kendi, ve atölyesinden evet, evet. çıkma. Meleğin eli yok değil mi? Evet, nereden çıktı bu tablo ve tabii herkes bu tablonun peşine düşüyor. Bütün gerilim, cinayet onun etrafında He. dönüyor. Kartal yuvasında inanılmaz bir öngörü. 25 yaşında bir genç kadın bunu nasıl yapabilmiş? Hasan Sabbah fedaileri tipi ve onun uzantısı bir tarikat. Amerikalıların kendi topraklarına yakın petrol aramalarını istemedikleri için... <gülüyor> Bu işle uğraşan Amerikalı iş adamını gidip New York'ta öldürmeye çalışıyorlar. Kendilerini korumak için yapıyorlar bunu. Ee, bir evet. tür hani bu günümüz El-Kaide gibi bir savaş değil yani tamamen savunmaya yönelik. Bu
1: arada yönelim. kahramanımızın da peşinde de Evet siz
2: bize Çünkü dokunmayın bir kitap biz de bulmuş, değil mi? dokunmayalım. Evet, yani fakat... bir 12
1: sayfası kayıp olan bir kitap.
2: Roma'nın kahramanı garip bir şekilde bu tarikatla bir bağlantısı var ama onları sevmiyor. ...onlardan kurtulmaya çalışıyor... ...bütün olay ama New York'ta geçiyor... 1948 49, New York'a...
1: ...görmemiş değil mi üstelik... ...o kadar Gitmediği güzel toparlamış ülkede, ki...
2: ...görmediği bir kültürü ve şehri... ...yani New York'u ve Amerikan kültürünü... ...hiç görmediği halde... ...25 yaşında bir genç kadının... ...bu kadar güzel derinlemesine nüfuz etmesi... ...beni kendi kızı olarak... ...hayrete düşürdü... ...yani okur olarak bakıyorum onun... ...kızı olarak değil... ...üslup enteresan... ...annem e? çok minimalist bir yazar... Yani evet, çok evet. ekonomik kullanıyor dili. Hiç fazladan, hiç, hiç fazla kelime kullanmaz. Yok. Her şeyi son derece öz, az kelimeyle çok şey ifade edebilen çok enteresan bir üslubu var. Ondan sonra çıkacak olan, biz sonuncu yani üçüncü kitap olarak yayınlıyoruz ama aslında ilk romanı. Neredeyse artık 22-23 yaşlarında yazdığı Kraliçe Nişamdanları. Orada da Abdülaziz'le... Fransız imparatoriçesi Öjeni arasındaki dostluk, mektuplaşma ve belki Süveyş Kanalı ile alakalı bir gene tarihi dalavera bu mektupların peşine düşüyor birileri gene. Yani hep böyle tarihten alınma. Çünkü Leonardo'nun tablosu niye İstanbul'da? Oraya da annem Sultan Cem Sultan'la ilgili bir tarih <gülüyor> hikayesi olabilir bir hikaye uydurmuş tarihi bilgilere dayanarak niye bu tablo İstanbul'a geldi? Yani Tarihe çok meraklı bir insan. Anladım. Polisiye Anladım. yazsa da evet. gene bir tarihsel, tarihsel bir boyutu oluyor mutlaka. Evet.
0: Yaşlı kadın yeğenine yapması lazım geldiğine inandığı her şeyi büyük bir intizam ve titizlikle yerine getiriyordu. Nilüfer'e kendi anladığı manada bir çeyiz yapmayı kendine vazife bilmişti. Bundan ayrıca pek büyük bir zevk duyuyordu ama belli etmemek için de elinden geleni yapıyordu. Feru kadınları uğurlayıp yalnız kalınca mutfağa girdi. Meziyel Dadı sabah bulaşığını kurulamakla meşguldü. Mahmut Ağa nerede Dadı? Vağ, ödümü kopardın çocuk. Sen bir yere gitmedin mi?'' ''Gitmedim. Mahmut Ağa nerede?'' ''Sarı yere gitti. Bir şey mi lazımdı? Öğlenden evvel de gelmez o artık.'' ''Mühem değil. Sigaram bitmiş de alıversin.'' diyecektim. Feru teyzesinin sabahleyin Mahmut Ağa'ya para verip bir yere gitmesini söylediğini görmüştü. Emin olmak için soruyordu. Bu sıra dadı homurdanmaya başladı. Öteberi'yi yerleştirirken çıkardığı gürültüden Feru anlamıştı onun babalarının üzerinde olduğunu.'' Hayrola dedi. Keyifsizsin bu sabah. Dadı omuz siker gibi kıpırdandı. Yoo niye keyifsiz olayım? Peki iyiyim. Her zamanki gibi. Herkes bir yere gider. Evi beklemekte bana düşer. Alıştım artık. Ferruh anlamazlıktan gelip üsteledi. Sen de mi bir yere gidiyorsun? Yok efendim yok. Ben nereye gidebilirim? Teyzen evi yalnız bıraktım diye yapmadığını koymaz. Leman Hanım'a bir göz aydınına gidemedim. Geçen ay torunu oldu. Ya vah vah. Dadıcığım ayıp olmuş kadına. Ben evdeyim istersen git. Komşu hatırı diye bir şey var. Komşu değiliz canım. Onlar tepede otururlar. Olsun efendim aynı köydeniz. Hepimiz komşu sayılırız. Ayıp etmişsin. Dadı şöyle bir düşündükten sonra. Sahi bir yere gitmeyecek misin Ferruh Bey diye ümitle sordu. Yok canım hiçbir yere gitmeyeceğim. İstiyorsan hemen davran. Bir saat sonra gelirsin. Kimse de bir şey anlamaz. Dadı tereddüt ediyordu. ''Ya teyzen duyarsa?'' ''Ne olur duyarsa?'' ''Evi yalnız bırakmıyorsun ki ben varım.'' ''Hem nereden duyacak?'' ''Ben bir şeycikler söylemem.'' ''Sen dilini tutmaya bak.'' ''Hay ömrüne bereket çocuk.'' ''Ben bir saate kalmaz gelirim.'' ''Rahatına bak dadıcığım.'' ''Ben evden dışarı adımımı atmam.'' ''Merak etme.''
1: Efendim, Nilüfer kuyaşlı birlikteyiz. Zuhar Kuyaş'ın kitaplarını konuşuyoruz. Arkadaşımız Suha Çalkivik'te Sonuncu Oda ve Kartal Yuvası'ndan bölümler okuyor bize. Annenin tarih sevdiğini söyledi Nilüfer. Şimdi Nilüfer'in bir kardeşinden söz ettik. Abi değil mi aslında? Abine. Abi. Hani 10 yıl bize bakmak için. Ara verdi dediği için. bu kardeşi de tanıyorsunuz aslında. Tarih dergisinden tanıyorsunuz. Ahmet Kuyaş çünkü. Herhalde Ahmet'in tarih sevgisinde de rolü vardır değil mi annenin?
2: Mutlaka. Tarih sevgisinin. Evet. Kitaplar mı vardı çok, evde? Çok kitap okunan bir evde. Ha, tarih kitabı mı vardı yani? Tarih kitabı da vardı. Annem zaten Aşele'yi yazmak için 10 yıla yakın genel kurma arşivleri dahil eski Türkçe öğrenip, Savaş tarihi Ahol okudu, ya. Leonardo'yu yani bu sonuncu odadaki <gülüyor> evet. tabloyla ilgili cinayet ve gerilimi yazabilmek için sanat tarihi derslerine gitti. Müthiş ee, bir kadın. Araştırmacı bir kadın. Şimdi annemin çok enteresan bir yanı daha var, polisiye meraklılarına onu çok kısaca not düşeyim. Annem dedektif tipi yaratmadı, çok sevmez. He, Mesela evet. Simonon'u, Megre'yi biraz hani sever ama evet. karmaşık bulur, Agatha Christie'yi, Poirot'yu çok sevmez. Bu şimdi hani Simenon'la başlayıp bugünkü İskandinav akımında böyle hep işte depresif, boşanmış yani dedektifin karakteri. O işte Van Veterne Hakan Neseri'nin Yaut evet. bütün bu yeni dedektif tipleri. Annem onunla ilgilenmiyor. Annem sıradan insanların başına
1: gelen beklenmedik
2: gelen. bir macera, cinayet, gerilim ve onların o işten nasıl kurtulduğu. Dolayısıyla sıradan insanlar birden dedektiflik yapmaya da, başlıyorlar. Daha Senin benim gibi insanlar yani. Kiminle bunu
1: kiminle, şeyle, ya Hüseyin'le şeyde vardı bu işte Alistair McLean, Gavin Lyle, Dick Francis. Yani senin benim gibi bir insanın başına birden böyle bir şey gelir ve onu çözmek zorunda Kesinlikle. kalır. Kesinlikle. Ama Dick Francis bunu her kitabında şey yapar. Başka bir olayla ilgili bir. Yani bir konuyu iyi bilir. Mesela cam üfleme. İşini bilir ne bileyim yani işte zaten onunla ilgili bir şey çalmıyor. Annem de
2: öyle Her B- tab- bir tarihi evet. olayı evet. inceleyip onun etrafında sıradan senin benim gibi insanların başına geliyor. Yani ve... Gerçi tabii zeki
1: insanlardı nereden ne çıkaracaktığını derken Dede- yani... dedektif değillerdir yani. evet, ya da polis değillerdir. Insanlar, evet hepimiz insanlar
2: dedektif değiller bunlar ama Hı. o rolde buluyorlar kendilerini çünkü onların hayatı da tehlikede. Ee, hani polise gidip beni kurtar demek yerine kendisi çözmek zorunda kalıyor. Öyle polis falan pek girmez işin içine annemin kitaplarında. <gülüyor> kahraman kendisi çözer. Her kitapta da farklı bir kahraman vardır. Onun... Fakat
1: çok iki kitabı okudum ben tabii. Ötekini bilmiyorum. Bilmiyorum devirlerine göre de modern insanlar değil mi herhalde ikisi de?
2: Mesela 1950'lerin başında 40'ların sonunda yazıldığı halde... ...Kartal Yuvası'ndaki Cezmi... Cezmi evet. Doğu ile Batı arasında modernle geleneksel evet. arasında e, bocalayan e, kendi kişisel trajedisi Dramatik bir roman metni yaratmış ama içinde olduğu macerada müthiş bir polisiye gerilim yaratmış. Annemde hep bir edebi tat, bir roman tadı da var. Sadece evet, polisiye evet, boyutu evet, var, değil tabi yani. Tabii
1: tabii tabii. Bir de çok, dönemi e, çok mesela bu yani sonuncu orda da ben hayran kaldımdı. Yani o dönem, o yalılar o insanlar. O da yetmişler
2: evet. Yeniköy'de yani, köklü bir ailenin.
1: Yani mesela ben, benim arkadaşımın annesi Hala var Rumeli bir yalıları vardı. Ahşapken o yalı eski şeyindeyken yani restore edilmeden önce. Orada ben aşağı yukarı görür gibi oluyorum yani evet. daha küçük bir yalıydı ama o insanların hayatı da o yani.
2: Sonuncu odadaki yalı gerçek. Şefika Hanım yalısı, Şefik Paşa yalısı sonradan Erolak soyun oldu o yalı. He. İki binayı bir koridor birleştirir sonra modern bir binaya dönüştü o. He. Gerçek bir yalı o. Annem Yeniköy'de büyüdüğü için. Evet, Bütün o eski yalı dünyasını o toplumu hani bu 70'lerin havasını çok güzel yansıtıyor ama bugün de geçebilirdi ve ben film izler gibi okuyorum annemin romanlarını öyle de bir yeteneği var. Diyaloglar çok kuvvetli. <gülüyor> Diyaloglar çok iyi film Evet evet izler o senin gibi sahneler canlanıyor.
1: şeyden yani sade ve gereksiz hiçbir kelimenin bulunmadığı dilden de kaynaklanıyor. Müthiş bir yazar evet. keşke
2: 8-10 Sinemaya tane çok daha akarsın, yazsaydı evet. ve bunlar film olsaydı evet. keşke. <gülüyor> I'm
0: Kartal yuvası. Doğrudur. Miss Hertford haklı. İnsan bu zamanda yüzde yüz öldürmeye niyet ettiği birine karşı bu silahı kullanmaz. Biraz evvel bahçede bir tahkikat yaptım. Adam buraya cinayet işlemeyi tasarlayarak gelmiş. Bu aşikar bir şey. Müteşebbisin ani cinnetine de ihtimal verilebilir. Adamın hareket tarzı bunu düşündürüyor insana. Çünkü delice bir taarruzda bulunmuş. Fakat bence cinayete hazırlanarak gelmiş. Çünkü üzerinde kim olduğuna dair en ufak bir delil veya alamet yok. Ne bir isim ne bir adres. Eğer ararsanız bir dilencide bile üzerinde yürünecek bir ize tesadüf edersiniz. Bu kadar gizli kalmak kasten olabilir ancak. Şu halde evvelce tasarlanmış bir cinayet için katil silahını seçmeye vakit bulmuştur. Bir tabanca alması daha makul olurdu. Miss Herford, ''Zannedersem siz şark tarihi tahsil ettiniz değil mi?'' ''Evet.'' Doktor Carter söze karıştı. Belki tabancanın çıkaracağı gürültü işine gelmedi. Belki de tabancayı tedarik edeceği yerde hüviyetini bulursunuz diye gelişigüzel bir silah çekti. Benham hafifçe güldü. Hançeri tekrar beze sarıp cebine koyarken ''Söyledikleriniz makul ama bize fazla bir şey öğretmez.'' diye cevap verdi. Sonra Mr. Herford'a dönüp ilave etti. ''Sizinle yalnız konuşabilir miyiz?'' Audrey ile Doktor Carter odadan çıktılar. Benham koltuklardan birine otururken bir sigara yaktı. ''Şoförünüz bana vakayı anlattı. Kurşunlara rağmen hançeri atmaktan vazgeçmediğine göre adamın ya deli olduğuna yahut da size ölümü göze alacak kadar büyük bir kini olduğuna inanmak lazım.'' Bir lasa durdu. Mr. Herford'ın cevap vermediğini görünce ilave etti. ''Şahsi kanaatimi sorarsanız ikisi de değil. Siz ne düşünüyorsunuz?'' Mr. Halford dalgın bir tavırla ''Ben de öyle düşünüyorum.'' dedi. Sonra dikkatle polis şefine bakarak ''Dün otomobilime çarpan adamı gördün mü?'' diye sordu. Benham da aynı dikkatle yaşlı adama bakıyordu. Sanki ikisi de düşündükleri şeyi ilk söyleyen olmak istemiyordu. ''Gördüm, bugün ölen adama kardeş gibi benziyordu. Aynı sarı saçlar.'' Mr. Herford sözü tamamladı ve mavi gözler. Kısa bir sükût oldu. Benham tekrar sordu. Sizce bunun manası nedir? Yaşlı adam omuzlarını kaldırdı. Hiçbir mana veremiyorum. Ömrümde görmediğim insanlar. Sizce bu benzerliğin bir tesadüf olmasına imkan var mı? Mr. Herford katı bir şekilde başını salladı. Zanetmiyorum. Tesadüf olamaz.
1: Cinayet masasındasınız. Yazarımız Zuhal Kuyaş. Konuğumuz Nilüfer Kuyaş. Peki hiç yazmıyor değil mi artık? Bir şey yapmıyor yani. Ondan sonra hiç yazdı mı bir şey? Yani sonuncu odadan sonra?
2: İşte tarihsel romanını yazdı. Ha, tarihsel evet.
1: roman daha sonra o, onun anladım.
2: Onun hakikaten çok büyük zamanını ve emeğini aldı. Yani e i̇şte 10 yıl uğraştıysa. Belki işte. daha fazla. Evet. Çılgın gibi tarih okudu. Yani 1877 Osmanlı Rus Harbi'nin... Özellikle Doğu Cephesi, Erzurum Tavyaları, oradaki insanların kahramanlıkları, o göç felaketi. Aynı zamanda tabii bir genç kadının aşk hikayesini de yazıyor orada. Ve Hı. işte ailenin bir kısmı Hı. nasıl göç ediyor. Kendi ailesinden duyduğu hikayeler var içinde. Kendi hayal gücüyle uydurduğu Hı. şeyler var. 10-15 yılını aldı annemin bu. Ben hatırlıyorum yani gençtim ona yardımcı olmaya çalışırdım. Eski Türkçeyi bu nedenle öğrendi. Ne Genelkurmay arşivinde çalıştı. Kitaplar devirdi. Araştırmacıdır. Ondan sonra o kitap 85'te yayınlandı. Annem o zaman işte 63 yaşındaydı o son romanı çıktığında. Ondan sonra yazmadı. Halbuki kafasında müthiş konular var bu polisiyeler. Yok yazsaymış. Ama belli olmaz yani. Evet. Ben söyleyeyim sen not al yazalım bir tane birlikte ana kız. Madem sen de yazarsın birlikte bir şey yazalım diyor bana. Belki ama yani Başarırız.
1: şey yapamıyorum destek olalım <gülüyor> <gülüyor> ama siz zaten kendiniz de yazıyorsunuz Nilüfer'in tabii Nilüfer evet, kliş e, kendisi yani de böyle... bir yazar ve yeni bir kitabı var ben onu okumadım gerçi ama mesela adadaki evle haftalarca boğuşmuşumdur yani bitirememekten dolayı değil oradaki kahramanla sinirlenip yani şöyle sinirlenmek hani çocuğunuzdur da lafınızı dinlemez yanlış yolda gider görürsünüz silkelemek istersiniz yani evladım kendine gelsin Harikasın, diye harikasınız sevince yani böyle romanım adadaki Mücadeli evle ilgili olduğunda.
2: bugüne kadar bana söylenmiş en güzel şeyi söylüyorsun yani baş kahraman okuru hafif tatlı bir şekilde gıcık ediyor sinir ediyor yani Ama
1: edilmeyecek gibi değil bir çünkü hiç bir şey dinlemiyor ya
2: evet ben de öyle bir karakter yaratmak istedim yazı yazan bir anneyle büyüyen biraz da dile merakı olan bir insanın herhalde yazar olmama gibi bir şansı yoktu ben çünkü çocukken annem, annem de böyle kendine ait bir odası olmayan bir kadın Mutfakta, yemek odasında, yemek masasında, kucağında defterle iki arada bir derede yazdım. Arıta Kırışlı gibi o da
1: öyle ya, bulduğu evet. yerde yazan birisi. Evet hani
2: böyle ben odama çekiliyorum. Ay- ay- evet. Siz ne evet. haliniz varsa görün. Öyle hayatın içinde yazan bir Hı. insan. Ee, romanlarında hayatın sıcaklığının, hayata dair bütün... ...boyutların bu kadar güzel yansıması da bence ondan kaynaklanıyor. İçinde edebi yazıyor hiçbir, zaten değil mi? Edebi hiçbir iddiayla yazmayan, evet. çok kolay yazan ne ama... Kadar güzel. Evet, ...ona karşında inadına çok edebi değerde kitaplar çıkaran bir yazar.
1: Peki yeni kitap bundan senin birazcık söz eder misin? Okumadığım için söylüyorum ama yeni değil mi? Sahiden evet, yeni Serbest
2: yani. Düşüş, üçüncü evet. romanım, dördüncü evet. kitabım. Serbest Düşüş adı üstünde. Gönlünde, kalbinde... Ayağını sağlam bastığı yeri kaybetmiş, yaşı ilerleyen bir kadının kendini boşlukta bulup büyük savrulmalara girip ondan sonra yeni bir yörünge bularak hayatına devam etmesinin He. hikayesi. Küçük twistler olduğunu söylediğin. Çünkü şöyle aslında yüzeyde çok basit bir hikaye. Orta yaşı geçmiş bir kadın çocukları büyümüş yurt dışında okuyorlar işte evliliği artık sıradan bir evlilik olmuş. Kocasını seviyor aslında ama ben hala kadın mıyım arzulanır mıyım diye birdenbire böyle bir boşluklara düşüp hmm. genç bir adamla çok kısa bir yıldırım aşkı yaşıyor ama olay şöyle twist yani o dönemeçler şaşırtıcı şeyler kitapta bu minicik yıldırım aşk kaçamanın sahici bir olay mı yoksa sadece kadının... Hayal gücünde yarattığı bir muhafiyesinde olduğunu, olduğunu bilmiyorsun evet. Asla anlamıyorsunuz onu okura bıraktım masum böyle güzel. belirsiz bıraktım. Çok güzelmiş.
1: Peki. Peki dördüncü kitap denemeler değil mi?
2: Denemeler. Evet mi? benim aslında değil. o ilk kitabım Denemeyle başladı. Evet yani, yani, yani üç kitabın dördüncü başka hayatlar evet. Evet, evet başka hayatlar. Bir çok insan benim denemelerimi romanlarımdan daha çok seviyor. <gülüyor> Yeni bir deneme kitabı yazmaya gayret ediyorum şu sıralar. Ee, Yaz
1: ama yani deneme çünkü çok ihmal edilen ve benim de çok sevdiğim bir şeydir. Benim, benim de deneme evet, kitabım var biliyorum. biliyorsun ve çok
2: severim yazmayı. Bizler yani. deneme aşıkları evet, evet yani deneme çok muhteşem yani deneme, bir alan. Deneme
1: çünkü öyle e, soğuk bir şey değildir ki yani deneme Yok. çok hayatın içinde bir şeydir. Baya bir kurmaca yanında vardır ayrıca yani.
2: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir tür. Ee, benim de aşık olduğum bir tür. İnşallah o konuda da yeni bir kitap i̇nşallah, üretmeyi başarırım. Inşallah.
1: Fakat rica ediyoruz Zuhal yanında birlikte notlarınızı alarak bir kitap daha çıkartın. Sevin... Bu da 90. yılın bir başka hediyesi. ya da 91. yılın olur.
2: Teşekkürler Sevin. Senin bu güzel desteğin sayesinde belki böyle bir işe hemen hevesle girişeceğiz. Ay, umarız.
1: Efendim Zuhal Kuyuş'un iki kitabı ile... Konuğumuz olduğu vekaleten programda asıl konuğumuz Nilüfer Kuyaş'tı. Çok teşekkür ederiz Nilüfer.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğin için, bizi sevdiğin için, hepsi için.
2: Sizi evet, her zaman seveceğim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kitaplardan bölümleri Suat Çalkıvik okudu arkadaşımız. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olana kadar mikrofonda sevin, masada selamı hepinize Güzel bir hafta diler. Konuklarımız olduğu zaman kan revan temenni etmiyoruz biliyorsunuz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.